0: Здравейте, уважаеми слушатели, вие сте с новото издание на Текабер, аз съм вашия водещ Ники и с мен днес е Боби Стойчев от инфраструктурния отдел на Аксидия. Здравей, Боби, добре дошъл! Здравей, Ники, благодаря ти за поканата! Много се радвам, че си тук с мен днес. Днес с Боби ще си поговорим на няколко интересни теми, включително как Netflix официално се изпълняват обещанието и започват да спират безразборната размяна на пароли и акаунти. Малко проблеми за HP принтерите по целия свят, доста изненадващо. Как най-после, може би ще се избогуваме с WinRAR. Мете имат проблеми в Рая с страхотно солена глоба и... Нещо много интересно от света на дроновете, за което Боби ще ни разкаже малко повече. Ами освен да започваме с днешните новини, на първо място обещанието на Netflix да спре безразборната размяна на пароли акаунти вече е факт. Те започнаха с тестове на това нещо в Латинска Америка. Разбира се на потребителите това не им хареса, но никой не ги пита <laughs> потребителите както по принцип. И вече официално това нещо се случва и на пазарът в Штатите, както и в някои държави по света. С две думи, ако ти имаш Netflix аккаунт и го споделяш с приятел или познат, или родители, или каквото и да е, и те не живеят на същото място като теб, ти ще трябва вече да плащаш допълнително пари. В случая на Штатите, мисля, че беше около 8 долара, или другият ти вариант е просто да махнеш хората, които не живеят на твоя адрес което е доста интересно решение на Netflix и със сигурност ще има негативна обратна връзка, но както вече стигнахме до извода, едва ли, до такава степен.
1: Да, всъщност, Netflix все още може да си го ползваш, даже когато си с чужд профил, mm-hmm. но за сметка на това ще трябва от сега нататък да си плащаш или съответно да живееш с самия човек, точно, да си това? на точно праймария адреса, който вече е регистриран, дали било автоматично от тяхна страна или ръчно, ще трябва да си на този адрес, за да можеш да го ползваш. Абсолютно.
0: И тук това е интересно, че все пак можеш да си го ползваш, ако нали, говорим като основен профил онър, можеш да си го ползваш дори когато пътуваш и не си вкъщи и на телефона, обаче трябва домашният адрес да е регистриран. Да. Всичко да е синхронизирано.
1: Единственото изискване е всъщност поне веднъж на месец да, да си конектнеш към праймър адреса. Да. За да може да продължи да, да си го ползваш съответно на Netflix да знае, че наистина ти си на този адрес. Да. Тук, на мен Боби лично, ми мирише на VPN.
0: <laughs> <laughs> и, това, и това звучи като реклама, но не обещаваме. Това не е реклама на VPN, обаче ми звучи като да, да скочи малко ползването на VPN услугите, защото ако трябва да съм съвсем честен, тези 8 долара, някои хора биха предпочели да ги дадат за VPN и да не се променя нищо да. вместо да ги дават на Netflix. Един VPN
1: и... Може да продължиш да, да си ползваш Netflix. Сега, сега вече зависи от самия Netflix дали нещо ще направят по този проблем. Със сигурност ще го адресират. Mm-hmm. Вече се показва в самия интернет, че наистина има такива участници, които искат така mm-hmm. да, да ползват Netflix, но. Няфърса си най-как ще го направи.
0: Абсолютно. И даже хубаво, например, като една услуга, която ние нямаме налично тук в България, те вече са решили този проблем. Когато се опиташ да влезеш в около платформата през VPN, те ти казват не-не, не, ние знаем, че ти ползваш VPN Mm-mm. и това няма как да стане. Интересното тук е, че това обявление на Netflix идва в много конкретен момент, и това е в същия момент, в който HBO Max се превръща само в Max, а, което обединява HBO и Discovery Plus контента под един покрив. И на практика отвоява нещата, които можеш да гледаш в тази платформа. Като също така на 27 юни, Paramount Plus ще добави Showtime към сервисите си. И в същото време, Disney пък обявяват, че ще съберат Disney Plus и Hulu, които споменах преди малко, в едно приложение. Така че много, много рукади в света на стриминга. Да видим какво ще стане. Любимият бранд на всички HP. Има проблеми. Скоро не сме чували това в едно HP проблеми, наистина. И това не го казвам с са сарказъм, защото HP по принцип са еталон за сигурност и доверие. Много хора ползват HP продукти. Изключително много хора ползват HP принтери. Но, изненада, изненада, повечето от тези хора, които използват HP принтери, дори някои от тях, по-скоро го трябва да съм честен, се събуждат с много интересен проблеми. Представи си следната ситуация. Пускаш си принтера да си работиш на него, конкретно OfficeJet Pro 9020E или OfficeJet 8010E и ти излиза един син екран на смъртта. Познатия си екран на смъртта за други устройства, в повечето случаи той е познат за компютри и конзоли, но не се досеща за принтер. Като ти кажат син екран на смъртта, излиза магическия Код, от който всички се страхуват, който в случая на HP е 83 c 000 b и общо заето това хубав принтер на HP се превръща в тухла.
1: Добре, всъщност тази година по-рано HP обяви, че от сега нататък няма да могат да се ползват third party тонери и няма да бъдат компетибл с, с самите принтери, което е вау. Ами
0: Уа. да, явно всяка една компания решила да прави профит вече. Да. А, интересното тук е, че това е също е на такова говоре за, за потребителите, защото не всеки може да си позволи оригиналните тонери на HP най-малкото. А, и същност много, много интересно изявление, сега това прочетох, от HP е излязло даже по конкретно от менеджерът по комуникации на HP, Никол Сидо, който казва с две думи в ако някой има проблем да се свърже с късстъмър сапорта което... Добре, това няма да ми включи принтера. <съща> И интересното е, че всъщност голям брой принтери. Аз казах само два модела, малко по-рано, когато започнахме с новината, обаче реално проблеми имат принтери от сорта на OfficeJet 9020E, OfficeJet Pro 9022, Pro 9025E, Абе, общо взето, един списък виждам от тук, който всеки един от тези принтери има проблеми в момента. И това не ми звучи като нещо сериозно да кажат просто се свържете с Customer Support, защото хората явно имат проблеми.
1: На да, реално и хората, които са се вече свързали с Customer Support, единственото решение, което са им предоставили, е било да пробваш да ресетнеш самия принтер. Което... <laughs> Пробвал ли си да го изключиш и да го включиш отново? Да, Класиката. Да. Което така е, или иначе не работи.
0: Същност аз се пошегувах малко по-рано, че HP са еталон за сигурност и доверие, но това не са им първите проблеми. Това, което споменахме с тонерите, малко по-рано всъщност им докара страхотен проблем под формата на дело, което трябваше да се тълнат за милиони и половина долара. Така че имат си проблеми, надяваме се да се оправи това нещо, защото HP принтерите наистина са доста използвани по целия свят и това може да им докара много-много главоболе.
1: О, да, определен. Реално ако принтерът ти се още не е получил самия апдейт на фънвера, съответно може да го изключиш от интернет. и реално той никога да не го получи докато не излезе новия фичър, новия, новия апдейт да. на фънвера. Така че това е може би единия от вариантите за workaround докато не излезе, наяве самия проблем и докато не се разреши. Ами, уважаеми слушатели, това е първият последния път, в който ще го кажа, но не си
0: апдейтвайте техниката <laughs> в този случай, защото, <laughs> ще губце, защото аз съм вървал поддръжник на това човек, да си апдейтва техниката и да си апдейтва устройствата. Обаче в този случай по-скоро не си апдейтвайте принтера към този момент и задръжте за малко да. по-добре не дайте за момента. И да дойдем на, може би, една от най вълнуващите новини за днес и това е, че Windows 11 скоро ще поддържа RAR вътре в него си, без никакви допълнителни приложения, програми, които да ти кажат сигурен ли си, че не искаш да донейтнеш. Само да използваш безплатния ни RAR софтуер. Години наред. Да, говоря за WinRAR, разбира се. Най-после Windows 11 ще поддържа natively RAR и още една друга купчина подобни файлове, като TAR, 7ZipRAR и други такива. Пано спане и всъщност от Windows каза днес в пост, че вече може да се възползваме от подобрено представяне на архивните функционалности по време на компресия в Windows. Това звучи толкова утопично и идеалистично. Та да видим, като дойде нови апдейт, ще видим дали официално вече няма да кажем чао на любимият на всички WinRAR, който най после ще спре да ни казва, сигурно не ще не искаш да донейтнеш малко. Не WinRAR, никой никога не е искал и повече няма и да иска. Боби, да ти кажа честно, аз имам чувство, че трябва да се прекръстим вече от Хабер на MetaHaber, TikTokHaber или TwitterHaber, защото това са трите главни теми, които засягаме във всеки един епизод на Хабер и този няма разлика. Защото сега ще си поговорим за поредните проблеми в Рая на Мета, които получават, забележете, прекрасно солената гоба от 1,3 билиона долара за това, че прехвърлят информация към Штатите нерегламентирано от Европа. И Ирландия въобще не е същастливи от този факт. Всъщност тук проблема идва от това всичките тези GDPR, ограничения, които има вече в Европа от едно известно време, които не въжат в Штатите и този дисонанс между прехвърляне на информация от Европа в Штатите и как излиза информация, която в Европа е защитена по GDPR в Штатите съответно не е и как това предава личната информация на потребители в Европа на штатски агенции и компании нерегламентирано. Включително даже, ако не се вържа ти спомена, докато коментирахме новините NSA, които са Голямата щатска агенция за наблюдение и сервеймонс.
1: Реално, самия проблем, с който мета се засече така по пътя, всъщност mm-hmm. идва от а, начина по който се прехвърлят данните от Европейския съюз към щатите. И съответно, 2016 година самата версия, първата версия на самия така наречен протокол, който се прехвърля. Тогава излиза наяве и 4 години до 2020 година хората си прехвърлят данните без проблем. Mm-hmm. Но 2020 2020 година вече започват съмнения, че всъщност този протокол и този процес, по който се прехвърлят самите данни, всъщност може би и не е най-удачният, по който може да се прави.
0: Да, и оттам нататък вече тръгват всички проблеми yeah. за мета. Тръгват всякакви дела към тях, тръгват всякакви обвинения към тях. Въобще като цяло хората започват да гледат с едно такова недоверие на мета. А по принцип хората да си имат недоверие към големите те гиганти, особено тези, които събират данните им. И всъщност интересното е, че Последно, ако не се лъжа, DPC, така наречения регулатор на Ирландия за Комисия на защита на данните, казват, че към момента легално щатите никой не обявил рисковете на фундаменталните права на и свободи на позвателите на Фейсбук в Европа и всъщност това нарушава GDPR конвенцията. И всъщност интересното тук е, че глобата, която пак казвам е 1,3 билиона долара, надхвърля тази, която беше наложена на Amazon за абсолютно същите причини, която беше на стойност
1: 746 милиона евро, забележете. Интересното е, че в момента за замета самия пренос, наредено е да, да, да се спре самия пренос на да, данни, да. от гледна точка на Фейсбук, но от гледна точка на Инстаграм, и... и на
0: WhatsApp. И на WhatsApp. Н- никой нищо не им казва,
1: които също, също са част от метавселената,
0: така да го наречем, и там никой не ги ограничава. Тъ ще видим какво ще стане. Това е много-много интересен казус, който към момента е с отворен край. Уважаеми слушатели, дойде време и за нещо ново и много интересно, защото от този текабер на там вече ще имаме и така наречената новина на Госта. Та в днешното издание, новината на Госта, Боби Бирин ни е представил каква е тя.
1: Разбира се, днешната новина... Е в художеството и как на места на новите технологии създават едни уникални кадри. И самата новина идва всъщност от DJI с техния нов продукт DJI Mavic Pro. Да, новият Mavic
0: Pro 3, който е... Стояхме с теб днес и разглеждахме всичките му неща, които са вкарани в него и всичката технология и точихме лиги тук по него... Обаче е интересно да се каже, че всъщност той, освен добавки от сорта на по-добра камера и въобще повече летателно време, повече разстояние. Интересното тук и всъщност новото, което е доста впечатляващо е, че той е с три камери. И тези три камери имат една основна, която е широкия тъгъл, така наречен, на 24 мм. Ако не се лъжа, също така имаш един, който е среден а, средно приближение някакво и на 76 мм, ако не се лъжа. На 70 мм. 70 мм точно, на 70 мм точно, и третата камера, каква е?
1: Третата камера е всъщност на 166 мм или... 166 мм телеобектив на дрон. Да казано 7 пъти зум. 7 пъти
0: оптичен зум на дрон. Като широката камера, която е основната, която е с Hasselblad сензор, изображете 4.3 CMOS сензор, което е наистина впечатляващо и е 20 ефективни мегапиксела. Вече а, тук разликата се усеща много с предният Mavic 2 Pro, по принцип Mavic 3 Pro го има в опция Mavic 3 Classic, където просто сензорът не е Hasselblad, а е стандартен 4.3 CMOS и нямаш другите два сензора за малко по-близкия план и за съвсем телеобектива. Същност, една от основните разлики между Mavic 2 Pro, което е предното издание, и Mavic 3 Pro новият е в самият сензор, първо, че вече е Hasselblad сензор, а тогава не беше при Mavic 2 Pro и в момента е с 4.3 CMOS сензор, тогава беше с едноинчова матрица. Разликата е в размера, разбира се колкото е по-голям размер на сензора, толкова повече светлина влиза в него, толкова е по-ясна картинката и куп други бонуси.
1: А, да, всъщност, най-голямата разлика между Mavic 2 Pro и Mavic 3 Pro е в самата резолюция, защото стария Mavic 2 Pro беше с изключително добра резолюция и възможности за снимане, обаче новия 3 Pro с подръжката на Apple ProRes и DCI 4K. Просто нещо уникално. Боже господи, да.
0: Тук беше урязан доста. Mavic 2 Pro когато излезе наистина беше впечатляващ, но нямаше много опции за заснемане. Да, имаше си, както каза, стандартното 4K и 2K и Full HD, тук имаме, даже стигаме до, освен DCI4K, което си каза, стигаме до 5,1 каза снимане на видео, което, Господи Боже, кому е нужно? <laughs> Обаче, в същото време е много-много добре дошло. И, освен това, имаме много повече опции за... По-молшен имаме 120 кадра в секунда при DCI4K, което сбържете, имаме 120 кадра в секунда. Пак ще го кажа. при 4K. При пълно 4К имаме 120 кадр в секунда, което е
1: наистина наистина впечатляващо. Всъщност и очакваното е всичките тези профили, ага. всичките тези възможности да се намират само на главната камера, да. но не и на тези, които са телефото да ги наречем. Да. Тези, да. които зумват толкова хубаво и толкова <laughs> хубави кадри дават, но пак те не поддържат всичките тези.
0: Точно така, да. Въпреки това дори сме да отбрежим, поддържате Apple ProRes и те, да. Apple ProRes 4.2.2, LT, HQ, всичките му версии, но
1: просто няма толкова голямо разнообразие в видеоформатите от към резолюция. Реално самата разлика в, в самия дрон от предния, ще, uh-huh. не съм сигурен дали беше yeah. от, миналата, от миналата година, uh-huh. е всъщност и максималния полет на самия дрон, който uh-huh. за сегашния Mavic 3 Pro yeah. е 43 минути.
0: Wow. 43, 43 минути. минути. Предния, ако не се лъжа, беше нещо от сорта на 28 минути. Да, нещо такова, нещо такова малко, да. малко под половин час. Тук имаме 43 минути. Като разбира се 43 минути, знаете, че това е в някакъв супер оптимални условия. Също така държат добре, че DJI Mavic 3 Classic версията лети 46 минути, малко повече, но за сметка на това, това е очаквано, защото има по-малко камери, по-малко опции на него и тем подобни. Бабе искам много да ти благодаря, че ми гостува днес. За мен беше абсолютно удоволствие. Надявам се да се съгласиш отново някой ден да на идолична гостите в Tech Haber. Уважаеми слушатели, разбира се, не забравяйте да коментирате с вашата любима новина и да споделите своето мнение и също така бъдете и следващия път с Tech за да си имате хабер. Чао от нас! Чао!